0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour ce nouveau direct, ce nouveau live. Euh, le numéro 16, euh, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus, un jeudi à 13h30 pour parler évolution professionnelle, pour parler carrière, euh, pour essayer de chercher des clés, des moyens d'avancer dans nos carrières, dans nos vies, euh, parler un peu de parcours, de parcours atypiques, de vocation, bref, tout ça c'est au menu aujourd'hui, parce qu'on va parler de Harland David, je vais, je vais le réessayer, Harland David Sanders, mieux connu sous le nom du colonel Sanders. Alors, pourquoi je voulais vous parler de lui aujourd'hui Tout simplement parce qu'il y a quelques profils comme ça qui ressortent, quelques histoires qui m'intéressent particulièrement, glanées au fil des recherches. Il euh, y a l'agent d'Elvis Presley aussi, qui s'appelle Weintraub, on en reparlera dans un autre épisode. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler du colonel Sanders parce que son histoire à lui, elle est très très inspirante d'un point de vue orientation professionnelle. Et rien qu'avec sa vie à lui, il y a six grandes leçons. Dans... Qu'est-ce que je dis ici Il y a au moins huit grandes leçons d'orientation, huit grandes évidences, mais qui ne sont pas toujours si évidentes que sa vie et sa carrière nous prouvent. Et donc, je trouve que c'est un excellent moyen d'illustrer de, euh, des grands concepts d'orientation donc, on n'est pas du tout là pour parler d'entrepreneuriat. Hein. Si, euh, si ce qui vous intéresse, c'est développer un business de franchise euh, avec ou sans poulet frit, euh, eh bien, passez votre chemin, ce, ce podcast, ce média, ces lives. On, on s'en fout un peu d'entrepreneuriat ici. Euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout la dimension entreprendre, se lancer, euh, faire du business, avoir des, des, bons, euh, des, des bons outils pour changer d'échelle ou développer un business. Notre sujet, c'est comment être heureux au travail. Et donc, toute la dimension de cette euh, énorme personne hein, qui est le colonel Sanders, c'est un gars qui a monté un empire d'un point de vue business, mais tout ça on s'en fout un peu ici parce que ce qui nous intéresse c'est vraiment son histoire personnelle ou plutôt comment le pro et le perso vont s'imbriquer et comment on peut utiliser son histoire pour s'inspirer dans nos carrières, dans notre façon de faire des choix et de vivre notre vie. Donc encore une fois, pas trop d'emphase ici sur le business même si on en parlera forcément parce que toute sa vie a tourné autour du business, mais ce n'est pas le sujet. quoi. À la limite, que, que ce soit le sujet un peu en toile de fond, c'est normal, mais on n'est pas là pour chercher des, des tips d'entreprise de, euh, ou d'entrepreneuriat, on est vraiment là pour chercher des tips d'orientation et de développement personnel en quelque sorte. Voilà pourquoi je suis content de faire un épisode aujourd'hui sur le colonel, colonel Sanders. Sanders, je ne sais même pas trop comment on dit. Alors, une fois de plus, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me permettra de savoir que vous êtes là. Euh, et merci aussi. À, à, merci à tous ceux qui écoutent le podcast en replay sur YouTube, sur, euh, sur Deezer, Spotify, sur Apple Podcast aussi. Euh, les replays sur LinkedIn, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses. Et ça, c'est très cool. Merci pour ça. N'hésitez pas, si vous voulez être au courant des nouveaux épisodes, à vous abonner. Il y a plein de moyens de s'abonner. Il y a le podcast sur la chaîne YouTube qui est neuve, tout n'est pas encore à jour dessus. Euh, sur Deezer et Spotify, je crois qu'on ne peut pas s'abonner, mais en tout cas, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site, sur albombas.com. Vous aurez plein d'infos, sur, enfin plein de liens sur comment vous abonner si vous voulez être sûr d'avoir le contenu au fur et à mesure. En tout cas, encore une fois, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser un commentaire. Et sans plus attendre, on va se plonger dans la vie du colonel Sanders. Alors, comment ça a démarré tout ça Lui, il est né en 1890. Euh, il vient d'une modeste famille d'origine irlandaise, donc euh, bah, comme de nombreux Américains hein, dans ces années-là. Euh, C'est un peu, le, le, je pense, l'Eldorado le, de l'époque, le rêve américain. Donc, famille pauvre irlandaise, lui est né sur le sol américain. Et la première particularité de son parcours, c'est qu'il se retrouve très vite sans papa, parce que son père meurt quand il a 5 ans. Et donc, ils sont, je crois que c'est une fratrie de 3 enfants, plus une maman, et, et donc il grandit sans papa. Donc, dès le début, il doit se construire un peu tout seul, et notamment, il apprend à cuisiner. Et vous verrez, je reviendrai à cette histoire de cuisine à la fin de cet épisode. Lui, ensuite, il va quitter l'école à 12 ans. Alors, pas parce qu'il n'est pas forcément bon à l'école ou autre, je crois que c'était quelqu'un de très turbulent, mais il quitte l'école à 12 ans, comme beaucoup le faisaient à l'époque, pour aider, pour apporter ses bras à la ferme familiale. Et donc, euh, il travaille pour de l'élevage, de l'agriculture, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il travaille dans l'affaire familiale qui est une ferme. Et cette affaire familiale, il travaille pour son beau-père, avec son beau-père. Et je crois qu'il est maltraité. Enfin, c'est pas « je crois ». c'est euh, L'histoire euh, raconte que euh, qu'il était maltraité par son beau-père. Et donc, au final... À peu près, quelque part entre 12 ans et 15 ans, il quitte le berceau familial. Il s'en va tout seul. Donc déjà, je sais pas, moi je connais pas grand monde qui ait quitté avant 16, 17 ou 18 ans le noyau familial. Eh bien, euh, bien, lui, c'est ce qu'il a fait. Donc c'était une autre époque, etc. Mais bon, voilà, premier point, il perd son papa très jeune. Ensuite, il quitte le foyer très jeune. Après avoir déjà travaillé d'ailleurs, entre 12 ans et 15 ans parce qu'il quitte l'école à 12 ans, encore une fois. Alors, juste je fais un petit, une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Il euh, y a énormément de sites et de livres qui parlent du colonel Sanders, parce que c'est un gars qui a été très inspirant pour plein d'Américains et pour nous tous aux quatre coins du monde. Et donc, les, les versions, parfois, ne racontent pas toutes exactement la même chose. Donc, ici, euh, je vous demande juste de m'excuser si certaines dates sont approximatives ou en tout cas... J'ai choisi une source plutôt qu'une autre quand elle se contredisait. Mais l'idée, c'est que dans les grandes lignes, tout ce que vous allez entendre là, c'est de l'histoire vraie. C'est juste qu'à quelques détails près, les sources varient dans la façon de raconter l'histoire. Et à quelques mois près, les dates peuvent être approximatives. Mais le fond du fond est bien là. Et encore une fois, l'enjeu, c'est pas de raconter la vie du colonel Sanders, c'est de voir comment cette vie-là peut nous inspirer, nous, pour nos carrières et pour nos choix professionnels. Je ferme la parenthèse donc on en est à ce bonhomme de 12 ans qui quitte l'école qui travaille 3 ans dans la ferme familiale qui quitte ensuite à 15 ans euh, le, le noyau familial la ferme et qui s'installe enfin qui veut faire sa vie tout seul donc déjà un, un bonhomme qui, qui en a un peu quoi 1905 donc il est né en 1890 hein, 1905 15 ans plus tard donc quand il a 15 ans il s'engage dans l'armée donc pour ça, il va falsifier son acte de naissance et il va s'enrôler dans l'armée américaine. Il va atterrir à Cuba. Euh, je ne suis pas allé plus dans le détail que ça. Mais en gros, il ne va pas rester très longtemps dans l'armée. Et d'ailleurs, son titre de colonel n'a rien à voir avec une carrière militaire. Au fond, c'est un titre honorifique qu'il aura reçu à deux reprises. Et donc, quand il a 15 ans, Sanders s'engage dans l'armée. Je pense que c'est un peu son ticket de sortie pour quitter le berceau familial. Et en fait, il sort très vite de l'armée. Il quitte l'armée après Cuba. Et là, il va connaître entre 15 ans et 39 ans. Donc, pendant euh, 4... Euh, <rire> je vais galérer à le faire, mais bref. Jusqu'à ses 39 ans. Euh, ah, ça va m'embêter pendant 19 ans, mais voilà. Pendant 19 ans, il va faire plein de boulots différents. Mais vraiment, vraiment différents les uns des autres. Il va travailler en tant que vendeur dans des assurances vie. Il va travailler en tant que pompier sur une voie de chemin de fer, il va être fermier de nouveau comme il l'avait déjà été, il va travailler dans la construction d'un tramway, il va euh, être avocat, il va suivre des cours du soir pour avocat et il a un début de carrière d'avocat qui démarre et qui tourne court après euh, euh, je ne sais plus trop quel rix, il se retrouve un peu confronté à, à un cas qui le met en difficulté, il doit arrêter, il doit arrêter cette carrière d'avocat et surtout aussi il va travailler dans la marine marchande à un moment il, a, il travaille sur un petit ferry à vapeur en tout cas je crois qu'il gère cette société là de ferry à vapeur et il se retrouve même sage-femme sur ce ferry parce que euh, les, ma les femmes des marins et les marins n'ont pas assez de sous pour gérer l'accouchement avec un médecin et c'est lui qui s'y colle et donc il accouche même plusieurs bébés donc si je récapitule dans les grandes lignes et j'en oublie sans doute marine marchande <rire> sage-femme entre guillemets vendeur d'assurance vie pompier fermier, conducteur de, conducteur de tramway et avocat. On peut noter d'ailleurs que ce sont plein de boulots qui ont des, on va dire des niveaux universitaires tous très différents les uns des autres. Il va être à la fois capable de s'intéresser à un métier plutôt avec de hautes études comme le droit, et à côté de ça, conduire un tramway. Et même déjà un peu entrepreneur, parce que je crois qu'il l'a géré, la société de Ferry. Mais peu importe. L'enjeu ici, le, le sujet, c'est de voir que entre 1905 et 1929, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25, 30 ans, jusqu'à ses 39 ans, donc jusqu'à ses à peu près 40 ans, on va dire. Il fait plein de petits boulots qui n'ont rien à voir avec KFC. Parce que j'ai oublié de le dire en intro, mais le Colonel Sanders, c'est le mec qui a fondé KFC et c'est pour ça qu'il est si connu. Donc, en fait, l'histoire au fond de sa carrière de cuisine, déjà pour commencer, elle démarre à 39 ans, quasiment 40 ans un âge où certains se considèrent déjà comme senior. Donc ça, c'est en 1929. 1929, bon, on en connaît tous, la, la crise, etc. Lui, il a 39 ans et il ouvre une petite station-service, encore un boulot qui n'a rien à voir avec tous les autres. Il ouvre une petite station-service quelque part dans le Kentucky. Et comme il aime cuisiner, en parallèle de son travail, de son job de station-service, il cuisine des steaks et des jambons qui sont apparemment assez bons. Il n'y a pas encore de poulet à l'époque. Donc à 39 ans, il a sa station service, son tout petit truc, hein, et, euh, et il cuisine un peu, euh, il cuisine euh, vite fait à côté. Quoi. Et ça fonctionne bien, il cuisine bien. Euh, il commence même à faire un peu de poulet frit à la poêle et sa renommée commence à grandir tout doucement. Donc N'oublions pas, c'est le début, il a, il a démarré ça à 39 ans, sa, sa station service. 1935 ensuite donc c'est à dire six ans plus tard après 6 ans de station service entre guillemets et de petits restos sa renommée s'est bien développée là il a 45 ans et il commence vraiment à avoir ses fans quoi. les gens viennent chez lui parce que c'est bon donc il ouvre en face de sa station service un vrai resto avec 142 places donc un vrai restaurant qui s'appelle le Harland Sanders Café and Museum ce lieu deviendra d'ailleurs le musée KFC, euh, qui, est toujours, euh, qui existe toujours aujourd'hui. Et le gouverneur du Kentucky, qui est fan de, de, ses, de, ses, de sa cuisine, euh, le nomme euh, « colonel », qui est un grade, alors je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est un titre honorifique qui lui est fait. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on l'appelle le « colonel Sanders ». Donc, pas grand-chose à voir avec sa carrière dans l'armée. Et donc, à 45 ans, encore une fois, on ne parle pas de 25, on ne parle pas de 35, on ne parle pas de 40 ans, on parle de 45 ans. À cet âge-là, il commence tranquillement à peaufiner, à peaufiner pardon, sa recette de poulet frit. Alors avant, il le faisait avec une poêle. Là, il investit dans un autocuiseur. Pareil, je ne vais pas dans les détails techniques. On n'est pas là pour parler euh, business ou, euh, ou machine ou autre. Euh, tout ce que je sais, c'est que là, il peaufine sa recette avec ses herbes, avec, euh, avec du matériel. Et donc, à 45 ans il y a quelqu'un qui pousse la porte un jour, et ce quelqu'un, c'est le critique gastronomique très connu à l'époque, qui s'appelle Dukan Heinz, ou Hines je ne sais pas comment on dit, et qui trouve que ce qu'il fait, c'est très bon, et il décide de l'intégrer au Road Food Guide. Road Food Guide, euh, en gros, c'est une sorte de guide du routard américain de ces années-là. Donc, quand il a 45 ans, il commence vraiment à sortir un peu du lot, et son petit resto, qui n'est pas non plus un truc de dingue, est référencé dans un guide très connu euh, que tous les, toutes les personnes qui hit the road, comme on dit, tous les gens qui sont de passage et qui, qui sont sur la route, eh s'arrêtent pour prendre leur petit poulet euh, chez le colonel Sanders. Et ça, ça booste sa notoriété. Cette rencontre-là est très importante parce que c'est là que vraiment sa notoriété va démarrer. Donc là, encore une fois, il a plus ou moins 45 ans. C'est le début. quoi. Ensuite, on va faire un bon et on va arriver jusqu'à ses 60 ans. Il lui arrive un truc plus tard, en 1950. Donc sa notoriété a bien grandi, les gens s'arrêtent, son resto fonctionne super bien, sa recette s'est améliorée. Ah, je suis désolé, c'est possible qu'il y ait un petit problème de connexion. Euh, euh, pourtant, mon, mon Wi-Fi est bon, mais bon. Euh, J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Donc, on est en 1950 maintenant. Le colonel Sanders a donc 60 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas tout jeune, c'est l'âge quasiment de départ à la retraite en France, enfin, je sais que ça fait débat en ce moment, mais n'empêche qu'il a 60 ans, et là il lui arrive un truc. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une autoroute euh, qui est en train d'être construite et qui vient complètement flinguer tous ses plans et flinguer tout son trafic, un peu comme quand il y a des travaux face à un petit commerce et qu'il n'y a plus aucun client, bah, en fait il y a la Interstate 75 c'est une autoroute qui part du nord au sud et qui traverse tous les états unis en gros euh, côté est et qui fait un nord-sud à travers tout le pays et qui passe pas au bon endroit pour lui et donc son business n'a plus aucune raison d'être puisqu'il n'est pas placé au bon endroit il n'y a plus aucune raison de passer par chez lui et donc et ça, ça vient complètement flinguer son trafic et il doit revendre sa station service et son petit resto et d'ailleurs entre temps il avait créé un petit motel aussi et tout ça il le revend pour 75 000 dollars. C'est-à-dire qu'en fait, il revend ça pour que dalle. Et il repart à zéro au final. Il a 60 ans, son plan ne fonctionne pas, il, retombe, il a un peu le bec dans l'eau avec cette interstate qui est construite et qui vient lui flinguer tout son trafic. Et donc, à 60 ans, il lui reste plus qu'une seule chose, mais ce n'est pas rien. Il lui reste quand même la renommée de son poulet frit qui a fait vraiment un peu boule de neige et qui, qui entre 1935 et 1950, c'est-à-dire pendant 15 ans, et notamment grâce à ce critique culinaire et à cette présence dans ce guide culinaire, eh bien, euh, la notoriété de sa recette a grandi, et donc c'est tout ce qu'il a. Et donc, on est quand même sur quelqu'un qui a 60 ans, qui n'a plus de business, il l'a vendu pour une bouchée de pain, euh, et qui n'a qu'une seule chose pour lui, c'est la renommée de sa recette. Et c'est là qu'à 62 ans, il a un peu le déclic, et il décide de développer son, son affaire, de relancer des restaurants, mais non plus en propre, en franchise. Donc, il monte un, un plan tout simple. Il dit, bah, en gros, moi, je vous donne ma recette de poulet frit aux herbes. Je crois qu'il y a une douzaine d'herbes et une sauce spéciale. Enfin, je sais plus exactement où se situe le secret. Mais en gros, le deal, c'est, vous, vous ouvrez une franchise, moi, je vous donne la recette et vous me donnerez 5 centimes, 5 cents à chaque fois que vous expédiez, que vous expédiez une pièce il y a un premier resto qui ouvre en 1952. Donc, dans les années 52, euh... il y a un premier resto qui ouvre donc en franchise et qui n'ouvre pas dans le Kentucky, qui ouvre à Salt Lake. Et là, c'est là qu'il va commencer un peu son personal branding. Il va porter une petite moustache grise, il va porter une cravate noire, il va commencer à mettre des vêtements blancs parce que c'est déjà un peu un emblème euh, une emblème d'un point de vue euh, gastronomie il est, il, même si c'est pas spécialement fin ce qu'il fait, c'est vraiment reconnu donc à 62 ans pour pour récapituler tout ça à 62 ans premier resto en franchise euh, un peu loin de ses bases avec un système de je vous donne la recette, vous me donnez 5 centimes par pièce par, euh, par euh, pièce de poulet en fait que vous vendez et donc en fait pourquoi est-ce que sur le logo, c'est une personne âgée C'était un peu mon poste LinkedIn, c'est-à-dire pourquoi c'est un papy sur le logo Mais Tout simplement parce que le colonel Sanders et son histoire de KFC, ça a vraiment officiellement démarré en 1952. C'est-à-dire quand il avait 62 ans. C'est hyper tard. quoi. Et donc, c'est ça qui m'inspire tellement dans son histoire d'ailleurs. Et donc, à 62 ans, il commence à faire ça. Ouverture d'un premier resto. Et puis là, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Et jusqu'en jusqu 1964, c'est-à-dire entre ses 62 ans et ses 74 ans, eh bien, il va développer son truc. Alors, je ne sais plus combien de restos ouvrent, mais ce qui est sûr, c'est qu'à 74 ans, il décide de vendre l'entreprise à un groupe. Donc je crois qu'il vend ça 2 millions, 2 millions de dollars, pardon, et en échange d'un salaire annuel de 40 000 dollars. Et tout ça, après, il va y avoir des batailles juridiques, ça va être renégocié, ça va augmenter beaucoup. Euh, et tout, tout, voilà, tout ce que je sais, c'est qu'au final, il le vend euh, pas si cher que ça, mais il le vend à 74 ans. Et c'est ça le truc, c'est que il démarre sa première franchise à 62 ans et il va vendre ça à un groupe américain à 74 ans. Il est déjà hyper vieux. Et d'ailleurs, il va rester ambassadeur. On va encore se servir de son âge Il est encore d'administrant. En et donc là, il y a à peu près 600 restos qui vont ouvrir. Et il va vraiment raccrocher le tablier pour de bon à 80 ans, en 1970. Là, il va quitter le conseil d'administration et le groupe va utiliser seulement son image. Alors là, j'ai aucune idée de comment ils ont monétisé tout ça, mais l'idée, c'est qu'on continue à utiliser ton image comme un, comme un symbole. Et il meurt dix ans plus tard, en 1980, donc à 90 ans. Donc, juste pour récapituler sur la fin de son parcours, qui est au final le début de son aventure entrepreneuriale, enfin KFC, première franchise ou plutôt, à 60 ans, il lui arrive une tuile, il doit redémarrer à zéro. À 62 ans, il réussit à convaincre un premier resto d'ouvrir une franchise. À 74 ans, il vend et il reste encore au conseil d'administration. Et à 80 ans, il s'arrête pour de bon. Donc, en gros, entre ses 62 ans et ses 80 ans, il y a quoi Il y a 18 ans qui passent et toute l'histoire de KFC, pour lui, c'est s'inscrire en 18 ans et démarre à 62 ans, et c'est ça qui est complètement dingue, en tout cas à mon sens euh, voilà, alors juste un tout petit point, je, je regarde s'il n'y a pas de commentaires ou de questions non c'est bon, euh, un tout petit point sur KFC aujourd'hui donc ça appartient à un groupe américain énorme qui s'appelle Yom euh, c'est le, le plus gros groupe mondial de, de, de resto qui a Pizza Hut qui a Taco Bell et autres euh, en France, KFC c'est 276 restos je crois Enfin, je, je crois parce qu'il qu y a des ouvertures qui ont été retardées par le Covid. Donc, c'était le chiffre de 2021. Et ça fait 470 et quelques millions d'euros de, chi de chiffre d'affaires par an en France. Un petit peu moins de 500 millions par an sur euh, un peu moins de 300 restos. Voilà pour l'histoire de KFC et voilà pour l'histoire surtout de ce fameux colonel Sanders. Euh... Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a eu une drôle de vie. En plus de ça, c'était un type assez, assez particulier. Euh, euh, je crois que le, le bonhomme était un gars très spécifique. D'ailleurs, avec une vie pareille, ça peut se comprendre. Mais moi, c'est vraiment ce qui me fascine chez cet homme, c'est la résilience de son parcours. C'est à quel point il a poussé son bonhomme de chemin, un peu, un peu à l'aveugle. Il a fait ce qui lui paraissait bon, et puis ça l'a amené à construire un empire. Et surtout, c'est à quel point sa carrière a démarré tellement tard. Je trouve ça formidable de se dire qu'à 62 ans, tout peut démarrer encore. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à, par rapport à ce que je découvre aussi en accompagnement de clients, à, par rapport à aussi à ma propre histoire. Si on transpose un peu tout ça à de l'orientation professionnelle, quelles leçons on peut tirer de la vie du colonel Sanders Moi, je trouve que son histoire... Elle, elle illustre à merveille huit grandes vérités voilà, de l'orientation professionnelle. On est quand même sur trouver sa voie, c'est-à-dire notre but, c'est de trouver des clés pour trouver sa voie, avoir une carrière qui nous ressemble et qui nous rend heureux. Et donc, mon but, c'est d'essayer de transposer ça avec vous et d'essayer de tirer des conclusions pour nous aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est qu on ne va pas ouvrir un, un fast-food, c'est pas pas forcément notre projet, mais comment on peut s'inspirer de ça Alors, voilà, première leçon, j'ai tout un, tout un petit système pour illustrer ça à l'écran. Alors ceux qui sont là en version podcast, eh ben, vous n'aurez pas l'image, donc allez faire un petit tour sur YouTube, sinon je vous l'explique à l'oral. Première slide, c'est un, un oiseau. Pourquoi un oiseau et quelle est cette première leçon La première leçon du Colonel Sanders, c'est de nous dire, attendez, la vocation, ce n'est pas un truc alambiqué, ce n'est pas un truc stratophérique, enfin stratosphérique ou cosmique ou ce que vous voulez on, on peut bien sûr on peut voir la vocation d'un point de vue euh, spirituel et, et ce serait intéressant d'ailleurs d'inviter ici des, des personnes des, des leaders spirituels pour avoir leur avis mais à mon sens la vocation c'est tout simplement faire ce qui nous paraît naturel et le colonel Sanders qu'est-ce qu'il a fait mais il a tout simplement fait ce qui lui paraissait naturel c'est-à-dire que bah, quand il avait 5 ans il a cuisiné parce que c'est ce qu'il devait faire quand il avait euh, 15 ans euh, quand il avait euh, 12 ans, il a, quitté, euh, à 15 ans pardon, il a quitté le berceau familial parce que c'est ce qu'il devait faire. Entre 15 ans et 39 ans, il a fait plein de boulots différents parce qu'il pensait que c'est ce qu'il devait faire, etc., etc., etc. Il a suivi tout simplement sa nature. Et pour moi, la vocation, c'est ça. Ce n'est pas de se poser la question, à, de s'agripper, de s'accrocher à cette question « Quelle est ma place sur cette terre qu est -ce que, euh, euh, Quel est le sens de la vie Quel est le sens de, de ma vie ?» Tout ça, ce sont des questions dont on obtient les réponses qu'en regardant dans le rétroviseur, je pense. La seule chose qu'on peut faire, c'est avoir confiance dans la vie et se dire, mais je vais essayer de rester naturel, comme cet oiseau qu'on voit à l'écran, là. Comment est-ce que je peux vivre naturellement Comment est-ce que, des... est que je peux faire des choix relativement naturels Faire ce qui me paraît naturel. Et c'est là qu'on a une grande injustice par rapport aux animaux. C'est qu'aucun animal ne peut se tromper sur son instinct et sur sa vocation. Un oiseau, ben, il va, il va voler parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Et un, un poisson, il va nager dans l'eau. Un être humain, c'est beaucoup plus compliqué. On, on a été en mesure d'évoluer, on a été en mesure de nous adapter et donc on a perdu complètement notre capacité à écouter notre instinct. On a un cerveau très développé et on parlera de ce cerveau reptilien bientôt. Mais contrairement à un animal qui, quand il se réveille le matin, c'est il sait déjà ce qu'il doit faire de sa journée, c'est évident. Sa vocation, euh, c'est de, de suivre son instinct. Bah pour l'homme ou pour la femme, c'est beaucoup plus compliqué. Pour un être humain, euh, renouer avec notre instinct, ça peut, être, ça peut être quelque chose de compliqué parce qu'on peut se retrouver à survivre dans des environnements, des écosystèmes qui ne sont pas du tout normaux pour nous. Et on va survivre quand même parce qu'on va s'adapter. Donc C'est notre grande chance qui nous a permis d'exister encore aujourd'hui. Et c'est notre grande fragilité quand on parle de faire des choix qui nous rendent heureux ou de suivre notre instinct et de suivre la nature. Donc voilà, pour ma première leçon, c'est Colonel Sanders, un gars qui, au fond, a suivi sa nature, de gars un peu touche-à-tout, qui rebondit d'expérience en expérience, et puis voilà, il ne s'est pas posé visiblement 36 000 questions. Ça a dû être très difficile pour lui, notamment quand il avait 60 ans et que tout son business s'est écroulé avant de démarrer vraiment KFC en franchise. Il a dû vivre des moments horribles, d'ailleurs, dans toute sa vie, comme chacun d'entre nous. Il a dû avoir une vie pas évidente, comme chacun d'entre nous, mais il a suivi sa nature, et donc sa vocation, elle s'est inscrite toute seule. Et moi, je vous invite vraiment à ne pas vous prendre la tête sur quelle est ma vocation, juste vous dire, au naturel, je fais quoi Et c'est ça. Et quand vous ferez ça pendant 30 ans, bah, ça va dessiner une trajectoire, et cette trajectoire, c'est ça qu'on pourra appeler votre vocation. Vous pourrez regarder dans le rétroviseur, et non pas regarder vers l'avenir. Première leçon. Deuxième leçon cest de te dire ce qui est durable se construit dans la durée. Alors, l'histoire du colonel Sanders nous montre que KFC, ça s'est fait en 18 ans, l'aventure KFC. Mais au final, ça a démarré, autant il a démarré sa première franchise quand il avait 62 ans, autant le tout début de l'aventure, c'est quand il perd son père et qu'il commence à cuisiner parce qu'il n'a pas le choix à 5 ans. Et donc tout ça c'est une histoire qui s'est écrite qui s'est écrite pardon très lentement comme chacune de nos histoires. Et donc pourquoi j'ai choisi cette image Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, il y a un arbre et une prairie devant avec des herbes hautes. Cet arbre il a mis, il a mis un temps fou à pousser. Et il durera encore longtemps. Et ces herbes hautes là, bien, elles vont pousser en une saison et puis elles seront balayées à là, au prochain coup de tondeuse ou au prochain gel ou voilà. Et nous, c'est pareil, on a tendance à espérer des résultats immédiats, notamment quand on fait un bilan de compétences, on se dit, voilà, je me donne trois mois pour y voir clair. Et on a du mal à prendre du recul sur le fait de dire que tout ce qu'on va faire de durable, ça va se construire très, très, très lentement. Et ça, j'en parle souvent à ce micro, de dire, n'oublions pas que notre histoire s'écrit vraiment lentement, jour après jour. Et que ni le succès, ni l'échec ne sont des aventures de 48 heures. Un succès, c'est quelque chose qui vient il y a longtemps. C'est la conséquence d'actions menées jour après jour depuis longtemps. L'échec, c'est la conséquence de dérèglements dans lesquels on est rentré depuis longtemps. Les succès d'un jour et les échecs d'un jour, ils ne comptent pas. Et pour vous prouver ça, je vous propose de réfléchir à qu'est-ce qui est solide dans ma vie Réfléchissez à tout ce qui est solide dans votre vie. Ça peut être un couple ça peut être justement un métier, ou une connaissance, ou, un, ou une compétence, peu importe. Réfléchissez à ce qui est solide. Et ensuite, posez-vous la question, combien de temps ça a pris ça pour germer Et je suis sûr que ça aura pris du temps. Et à l'inverse, posez-vous la question, qu'est-ce qui n'a pas duré dans ma vie Qu'est-ce qui a été un peu foireux dans ma vie Quels ont été un peu les actes manqués et les loupés de ma vie Et vous verrez que souvent, eh c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait vite, trop vite. Et ça n'a pas eu le temps de mûrir, ça n'a pas eu le temps de se préparer. Et ça n'a pas eu le temps de, de se construire dans la durée. Et c'est pour ça que ça n'a pas duré. Et donc, le succès, bah, ça se prépare. Et donc, par rapport à nos carrières, ce que nous dit là le colonel Sanders par sa vie, c'est quoi C'est... Euh, bien N'ayons pas peur des temps longs et n'ayons pas peur de ne pas encore tout de suite comprendre pourquoi ce qu'on fait n'a pas de sens. Ça en prendra un jour du sens. Et donc, c'est juste, OK, je vais réfléchir à un prochain boulot. OK, je vais essayer de d'améliorer un peu mon quotidien je vais essayer de plus me marrer au boulot mais soyons ok avec le fait de ne pas être ok tout ça ça dessine quelque chose de beaucoup plus long terme qui prendra son sens un jour et ça va dessiner quelque chose de durable nos bonnes habitudes comme nos mauvaises habitudes voilà la deuxième leçon ce qui est durable se construit dans la durée alors troisième grande leçon qu'on peut tirer enfin je vous dis ça c'est juste mon interprétation, bien sûr, hein, mais troisième grande leçon qu'on peut tirer de, de cette histoire, c'est qu'on n'est jamais vraiment trop vieux pour se lancer. Et ça, c'est un truc hallucinant. Euh... Quand on fait du, du coaching, du bilan de compétences, on accompagne, enfin moi en tout cas, j'accompagne des gens, grosso modo de 20, 23 ans à 60 à peu près, et il y, a, il y a tout autant de personnes de plus de 50 ans qui s'estiment trop vieilles que de personnes de 30 ans qui s'estiment trop vieilles donc en fait on voit bien que c'est une barrière complètement psychologique qui est un truc complètement dans la tête de se dire je suis trop vieux trop vieille pour me lancer c'est trop tard je peux pas reprendre d'études parce que je peux pas alors il y a la notion il y a la, la dimension financière mais il y a aussi je suis trop vieux je suis trop vieux pour bosser en start-up je suis trop vieille pour monter ma boîte ou je sais pas quoi je peux plus et ça Bon, c'est évidemment une, une connerie absolue, ça n'est ne, ça prouvé par rien. Il y a plein d'exemples qui prouvent qu'on peut entreprendre ou qu'on peut démarrer un nouveau projet à n'importe quel âge. Je ne sais plus comment s'appelle cette coureuse de marathon qui a dans les 80 ans et qui fait encore des marathons. Moi, perso, je ne suis pas capable de courir un marathon et j'en ai, ai 36. Euh, donc, essayons juste de prendre un peu de recul sur cette histoire-là. Le colonel Sanders, c'est un gars qui a démarré sa carrière à 62 ans. Et il a vécu 18 années passionnantes, alors il avait la santé pour lui, ok, mais d'ailleurs il est mort d'un problème de santé, mais il a eu 18 années entre ses 62 ans et ses 80 ans où il a développé un empire, quoi. et donc nous qui avons 25, 30, 35, 40, 50, 60 ans, mais du coup n'ayons pas peur de notre âge, ça veut rien dire, on peut toujours démarrer quelque chose, entreprendre ou démarrer un projet, ou s'intéresser à un nouveau sujet, et voilà, et cette histoire-là nous le prouve évidemment. Alors, quatrième, euh, quatrième leçon de, de cette histoire du colonel Sanders. Alors, pour celle-ci, ça va être compliqué, si vous êtes en version audio, ça va être compliqué de ne pas avoir l'image sous les yeux. Donc, euh, l'idée ici, c'est quoi C'est de dire, vous ne pourrez pas concevoir le job idéal avant de l'avoir trouvé. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas hyper simple, dit comme ça, mais... Mon point, c'est de dire que on ne... déjà, on ne... on ne conçoit que ce qu'on connaît. Et on ne connaît quasiment rien. Donc, en fait, on... ce qu'on peut, con... qu peut concevoir d'un point de vue carrière, c'est vraiment rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rencontres et d'ouvrir notre plafond de verre. Parce qu'il existe des milliards de personnes, de projets, d'entreprises, de choses qui existent. Et nous, on n'en connaît absolument rien. On ne conna... voit pas plus loin que le bout de notre nez. Parce qu'on vit dans un endroit, avec un certain écosystème, un certain réseau, et on ne connaît que ça. Et plus on croit connaître quelque chose, plus en fait on n'y connaît rien. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas concevoir déjà ce qu'on ne connaît pas. Or, on ne connaît rien. Donc, ça nous invite à élargir un peu le champ des, notre champ de réflexion. Mais le point ici, ce n'est pas tellement ça. C'est de se dire que le colonel Sanders, quand il avait 15 ans et qu'il a commencé à bosser, quand il est rentré dans l'armée, il n'était pas en mesure de dire un jour j'aurai une franchise de poulet rôti que je vendrai 2 millions d'euros et qui me rapportera 200 000 dollars par an et qu'on ouvrira, ouvrira 600 restos machin truc il n'était pas en mesure de dire ça il n'était pas non plus en mesure de dire qu'il allait créer une station service à 39 ans ouais, je ne sais plus quel âge euh, attendez que je sois au moins clair dans mes dates euh, à 39 ans c'est ça il n'était même pas en mesure de dire qu'il allait euh, démarrer des études d'avocat quelques années plus tard. Tout ça, c'est la vie qui l'a menée à, à ça. Et donc, moi, j'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les accompagnements et dans la discussion avec des personnes qui cherchent leur voix ou qui cherchent à être heureux dans leur carrière et qui font des, le point sur leur carrière, il y a beaucoup ce, cette crispation sur « je veux trouver la bonne idée, je veux trouver la bonne piste et je, ne, je commencerai à chercher du boulot ou à rencontrer des gens quand j'aurais trouvé la bonne piste. Mais ça, c'est une hérésie, parce qu'on ne trouvera la piste qu'après avoir démarré quelque chose, en fait. Et donc, l'image qui apparaît à l'écran, c'est quoi C'est un dessin qui, qui prouve que le chemin qu'on a emprunté pour arriver jusqu'à aujourd'hui, il aurait pu être complètement différent. Il y a une part d'aléatoire énorme et que il y a quelques années, on n'aurait pas été en mesure de concevoir le chemin qui nous a mené à qui on est aujourd'hui et donc il est complètement débile d'essayer aujourd'hui de voir le chemin qu'on va, qu va suivre et les ramifications de ce chemin on ne sait pas, il peut y en avoir des milliards des, des, des pistes possibles donc qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça eh bien, on peut définir une voie à très long terme des, des, champs, des, des, des objectifs d'arrivée quand on sera très très vieux et ça c'est le sujet des derniers épisodes mais on peut aussi... Ah, salut Benoît, <rire> bienvenue, je viens de voir ton commentaire. Euh... On, peut, euh... on peut définir une feuille de route à très 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 long terme, ça c'est pas si compliqué, et peu importe les ramifications qui vont aller jusqu'à cette feuille de route très long terme. Et puis on peut aussi se poser la question, là tout de suite, comme le colonel Sanders, là tout de suite je fais quoi J'ouvre un resto, je vais bosser euh, en tant que pompier dans du ferroviaire, je vais reprendre des études de droit, là tout de suite et peu importe là où ça vous mène. Et arrêtez de stresser sur là où ça vous mène. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de se bouger les fesses en disant « Allez, j'y vais, j'avance sur une voie et elle m'emmènera forcément vers la bonne direction. » Eh bien, vous avez tendance, on a tous tendance à se crisper et à se dire « Ok, je ne ferai un premier pas que quand j'aurai une vue d'ensemble sur là où ça m'emmène. » Mais tu n'en sauras jamais rien de là où ça t'emmène. C'est ça le problème. Et donc, se lâcher prise de dire « j'avance avec les infos dont je dispose aujourd'hui sur ce qui a du sens aujourd'hui pour moi », mais ça c'est magnifique et c'est le cœur du sujet de l'orientation. c'est je, je dessine une feuille de route très long terme, qui je veux être avant de mourir, ok qu'est-ce que je veux avoir fait avant de mourir, et qu'est-ce que je peux faire tout de suite, qu'est-ce qui m'attire tout de suite, quel genre de personne je veux rencontrer tout de suite. Et puis ce qu'il y a entre les deux, jamais vous ne pourrez le maîtriser, ni même le concevoir. Alors arrêtons d'essayer de, de le concevoir. Et ça rejoint un peu cette terrible phrase que tous les DRH posent, enfin cette terrible question que tous les managers et les DRH posent à leurs équipes une fois par an, c'est « Où est-ce que tu te vois dans trois ans ?» Mais on n'en sait rien d'où on sera dans trois ans, et peu importe où on sera dans trois ans. Alors, c'est une question quand on a envie de faire un, une carrière verticale, quand on a envie de prendre la place de son boss. « C'est pas très compliqué, dans trois ans, je veux être au niveau du dessus. » ok mais la quasi-totalité d'entre nous, dans trois ans, nous voulons faire un pas de côté, nous voulons découvrir autre chose. On veut continuer à grandir, on ne veut pas que monter verticalement, faire plus d'argent et plus de responsabilités. Il n'y a pas que ça. Et du coup, ça, ben on n'en sait rien et personne ne pourra jamais répondre à cette question « Où je serai dans trois ans » Peut-être que dans trois ans, tu seras à Bali parce que tu auras rencontré un investisseur qui t'aura donné ta chance pour un truc. Peut-être que dans trois ans, il y aura une aventure perso ou un problème perso qui aura complètement changé la donne. On n'en sait rien. Les seules questions qui valent la peine d'être posées, c'est où est-ce que tu veux être avant de mourir dans très longtemps et où est-ce que tu veux être demain en te réveillant. Et le reste, on s'en fout. Et ça, l'histoire du colonel Sanders, eh ben, elle, elle le, le prouve bien. C'est de se dire, je suis ma route. Ma vocation, c'est de suivre ma route, tant bien que mal, avec les éléments dont je dispose. Il y a un resto qui ouvre, y a, pardon, il y a une autoroute qui ouvre et qui vient flinguer mon, mon business. OK. Bah, c'est pas grave, j'ai qu'à faire autre chose, j'ai qu'à euh, essayer de trouver un système de franchise. Et puis, bah, pouf, ça marche. Je me fais mettre à la porte par mon beau-père, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça a dû être dur à vivre à, à, à 13, 14 ans. Mais bon, bah, je vais rentrer dans l'armée. Et puis voilà, ayons confiance dans la vie en fait. Mais ça n'empêche pas de réfléchir à qui on est, quelles sont nos qualités, nos défauts, nos talents, nos appétences, nos ambitions, qu'est-ce qu'on veut faire de notre nos vie. Mais juste lâchons prise sur où ça nous emmène. Moi, je me souviens d'une personne comme ça qui était complètement figée, incapable de faire le moindre pas parce qu'elle disait « "Mais bah, Attends, si je prends ce boulot de caissière alimentaire là, mais attends, ça m'emmène ensuite vers un boulot de chef de service en caisse et responsable des caissiers, etc. Et j'ai pas du tout envie à 50 ans en moi de ressembler à ça. Mais c'est complètement absurde. Ce n'est pas parce que demain, tu vas te payer euh, des vacances en étant caissier ou caissière pendant trois mois que ta trajectoire de vie t'emmène là. Et d'ailleurs... Peut-être que ça va t'emmener là, mais dans ce cas-là, c'est que ça te plaira. Donc, voilà, essayons d'arrêter de stresser et surtout d'arrêter d'essayer d'avoir trouvé des réponses qu'on ne trouvera que quand on sera dans ces fameux boulots. Donc, voilà, vous ne pourrez concevoir le job idéal que quand vous l'aurez trouvé, et non pas avant. Vous ne le trouverez pas dans votre tête. C'est un jour où vous vous réveillerez, vous direz, « Ah ben, dis donc, là, je suis bien. » Et c'est ça, la vocation, et c'est ça, le job idéal. C'est d'être payé à être soi-même, sans se prendre la tête à se dire euh, « Attends, quelles sont les ramifications de ce truc-là et quelles sont les conséquences ?» Et je pense que c'est le point le plus important de l'histoire du colonel Sanders. C'est une sorte de lâcher prise. C'est un gars qui avait du mordant, qui a qui avait le, le, le courage de ses ambitions. On sent que c'est un gars qui a, qui a donné beaucoup, qui s'est donné beaucoup de mal, mais n'empêche qu'il a fait avec ce qui lui était donné à un t à chaque fois. Et au lieu de se prendre la tête, il a avancé. Et je vous invite à faire pareil en suivant ce petit schéma. Alors, il y a d'autres euh, d'autres, euh, enseignements. Le cinquième, pour moi, c'est euh, de parler cette, de cette notion de rencontre. Euh... Alors, pardon, j'ai un petit peu perdu le fil. C'est de se dire que... Hop, voilà, je mets la bannière. C'est de se dire que les opportunités sont des rencontres. On a tendance à oublier qu'une opportunité c'est ni plus ni moins la rencontre d'un ou plusieurs êtres humains. Alors vous vous dites peut-être, non, non, une opportunité, ça peut être un boulot, ça peut être un voyage. Un boulot, c'est une rencontre. Un voyage, c'est une rencontre. Toujours. L'idée de faire ce voyage, c'est quelqu'un qui un jour vous a dit quelque chose, ou quelqu'un qui a écrit quelque chose. Derrière chaque boulot, il y, y a un être humain ou plusieurs êtres humains qui ont un besoin et qui du coup proposent un boulot. Et on a tendance à oublier que les opportunités, ce sont pas des trucs flottants, c'est pas des bouts de papier qui flottent comme ça quelque part dans l'air. Euh, les opportunités, ce sont des êtres humains qui, avec lesquels vous allez interagir et qui vont déclencher des opportunités. Donc, plutôt que de chercher des opportunités, il faut chercher des rencontres. Et en quoi est-ce que l'histoire du Colonel Sanders vient illustrer ce point-là Eh bien, tout simplement parce que lui, tant que le critique culinaire qui, qui s'appelle, je sais plus trop comment, euh, qui s'appelle Dukan Heinz, Hines. Euh, tant que ce gars-là n'est pas venu goûter ses, sa cuisine, il n'est pas connu, il n'a pas une grande notoriété. C'est ce type-là qui vient rencontrer le, euh, le Colonel Sanders et qui dit « Écoute, c'est vachement bon, je vais te mettre dans mon guide. » Et c'est là que tout a été déclenché. Et tout est comme ça, tout est affaire de rencontre. Et donc, comme ces startups qu'on veut créer dans son garage, ou ces idées d'entreprise qu'on veut créer dans son garage, et on bosse dessus pendant six mois, un an, deux ans, sans n avoir jamais parlé à personne, en disant Ah oh non, mais je ne veux surtout pas le montrer aux autres, il faut que ce soit top secret. Et résultat, ça accouche une souris, parce que ça n'a jamais été confronté à la rencontre. On n'a pas, pas eu l'occasion de rencontrer ses futurs clients, de futurs investisseurs, de futurs associés, et, et d'être nourri de la rencontre et de bénéficier d'opportunités. Donc là-dessus, ce qu'il nous dit, le colonel Sanders, c'est plutôt que de chercher un boulot, plutôt que de chercher une idée même, chercher des personnes. Cherchez ce fameux critique dont vous avez besoin, ce critique culinaire dont lui, il avait besoin. Cherchez des personnes dont vous avez besoin pour grandir. Le reste suivra. Les rencontres, ce sont des opportunités. Et les opportunités, ce sont des rencontres. Alors, ensuite, sixième grande leçon qu'on peut tirer de, de son histoire. Alors, ce point-là aussi, il est important pour moi. Il rejoint un petit peu la notion de trajectoire dont on a parlé tout à l'heure, du fait qu'on ne pourra pas concevoir le job idéal avant de l'avoir trouvé. Le point ici, c'est de dire que faire le bon choix, ce n'est pas ça le sujet. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, quand vous avez deux choix devant vous, zut, je fais le choix A et le choix B. Moi, je pense que le sujet n'est pas là. Je ne suis pas le seul à le penser. Et je le constate aussi avec mes clients. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Et pourquoi est-ce qu'il y a une image d'un gars assis sur une valise avec un avion qui passe au-dessus de lui cette image, elle représente les films d'amour où il y a une occasion manquée, un acte manqué un, de, de la nana ou du mec qui monte dans l'avion et l'autre est resté sur le tarmac. Il a couru pour lui déclarer sa flamme, mais trop tard, l'avion décolle et mince, l'amour ne pourra jamais se concrétiser parce qu'il a loupé l'avion ou elle a loupé l'avion. En l'occurrence, c'est un mec. Et donc, la femme de sa vie s'est envolée pour partir à l'autre bout du monde et s'est ratée. Ça, c'est la version cinéma du truc. La version vraie vie, elle est complètement différente dans la vraie vie si tu as loupé l'avion, bah tu prends le suivant en fait, si vraiment tu l'aimes cette fille ou si vraiment tu l'aimes ce, ce gars dans la vraie vie, <rire> bah, on prend un billet pour prendre l'avion suivant, on va la retrouver, on lui déclare sa flamme, donc ce côté binaire de zut, il y a un train qui est passé, je suis monté dedans ou je suis pas monté il y a un avion qui décolle, je l'ai eu ou je l'ai pas eu j'ai accepté ce boulot ou je l'ai loupé mais peu importe en fait l'enjeu il n'est pas au moment du choix L'enjeu, il est après le choix. Il est après avoir loupé l'avion ou après être monté dedans. Le dilemme du bon choix, je pense que c'est un dilemme qui n'existe pas. Alors, il peut être intéressant quand même de considérer deux choix. Par exemple, j'ai l'option A et l'option B. On propose deux boulots. On peut quand même se dire, ok, le boulot A par rapport à mes valeurs, il est comment Le boulot A par rapport à ce que je veux faire de ma vie à long terme, il est comment Le boulot B, il est comment Ça permet quand même de discerner. Mais au final, le vrai sujet, le vrai sujet, c'est plutôt après mon choix, qu'est-ce que je fais Et non avant. Tout se joue après, et non pas avant. Alors que nous, on se prend la tête sur le avant. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce choix Et qu'est-ce qu'on va penser de ce choix Et comment on va le vivre Et comment on va l'adapter Vous pouvez prendre n'importe quel boulot, vous allez de toute façon rebondir et, et, et vous adapter par rapport à ça. Et, vous, et rééquilibrer le truc comme on parlait dans une, une, euh, un épisode passé de ces pilotes de ligne dont l'objectif n'est pas d'être sur la trajectoire parfaite de leur vol mais d'essayer de rééquilibrer en permanence pour essayer d'être le plus possible sur la trajectoire le moins possible hors trajectoire et donc l'enjeu c'est pas, pas de se prendre la tête comme des malades pendant six mois sur quel est le bon choix ni même de chercher désespérément le bon choix ce qu'il faut c'est juste avancer et tenir compte des conséquences de notre choix et en, et en tirer le meilleur et les deux, le choix A et le choix B emmènent dans la même direction pourvu qu'on soit prêt à, à s'adapter aux conséquences et à rester à l'écoute de est-ce qu'on est heureux ou pas est-ce qu'on avance dans le bon sens ou pas donc voilà, c'est un point aussi intéressant et alors quel lien on peut faire avec cette histoire du colonel Sanders et avec KFC Mais c'est que cette personne là euh, ce fameux colonel Sanders à votre avis, quand il avait 15 ans et qu'il est devenu vendeur d'assurance vie est-ce qu'il s'est posé la question est-ce que c'est le bon choix pour ma carrière mais je pense qu'il s'en foutait, il s'est dit c'est ça que je vais faire maintenant quand il est devenu pompier pareil, quand il est devenu avocat pareil, quand il était en train d'accoucher des bébés dans sa compagnie de ferry il ne se disait pas qu'il allait devenir sage-femme il ne se prenait pas autant la tête que nous sur est-ce que c'est le bon choix arrêtons de mettre toute la, tout le poids sur ce choix binaire de ah, me reconvertir ou ne pas me reconvertir accepter cette évolution ou ne pas accepter cette évolution, claquer madame ou ne pas claquer madame. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est après ça, vers quoi tu chemines et comment tu vis avec les conséquences de tes choix. Voilà, et moi j'aime bien, bien aussi ce, ce point-là parce que je trouve qu'il est très, très intéressant à l'échelle de nos vies et que c'est encore une fois une belle leçon. Allez, on arrive à l'avant-dernière leçon. Celle-ci, c'est tout simplement euh, ce qu'on pourrait appeler fa euh, fail to success. Donc, c'est quoi Oh là là, pardon. Donc, à l'écran, on a quoi Pour ceux qui nous écoutent, on a euh, deux, petits, deux petits dessins, un point qui s'appelle « not trying », et c'est juste un point, et puis une courbe qui va de point en point qui s'appelle « failing », et ça, c'est quand on loupe. Et quand on est, quand on loupe, et ben on va de louper en louper jusqu'au succès. Quand on n'essaye pas, on va nulle part. Et ça, tout le monde le sait, mais personne ne le fait. C'est-à-dire qu'on va se dire « Non, non, mais attends, je ne suis pas prêt à faire un pas en avant parce que j'ai peur de l'échec. » Donc, on préfère avoir la garantie que ça foire parce qu'on n'aura pas essayé plutôt que d'échouer jusqu'à ce que ça marche. Et ça, on le fait tous. Il y a un mélange de peur, de syndrome d'imposteur, de manque de compréhension aussi que, ça, que ce phénomène-là existe hein, et de manque de recul sur ce fait qu'on ne se rend même pas compte qu'en n'essayant pas, on a la garantie que ça va foirer ou en tout cas que ça n'existera pas. Et on finit par oublier que si on échoue, bah, d'échec en échec ça va finir par marcher en tout cas ça échouera de moins en moins et là c'est pareil hein, l'histoire du colonel Sanders nous prouve bien que lui au final il est allé d'échec en échec euh, il, euh, tous les petits boulots qu'il a fait, il n'a pas fait fortune dans ces boulots là et même dans sa petite station service qui marchait bien et qui était reconnue par euh, le guide, le critique culinaire il a vendu ça pour 75 000 dollars à 62 ans c'est quand même pas le gros succès quoi, commercial mais n'empêche que d'échec en échec, il a fini par créer KFC. Et c'est pareil pour nous. Euh... Et quand, tu, quand vous regardez votre trajectoire, eh bien, ça a toujours été cousu de micro-échecs et de micro-succès. Mais derrière tout ça, il y avait de l'action. Donc en fait, c'est simple. Hein. Soit vous échouez, et vous échouerez de moins en moins, et vous acceptez que vous allez faire plein de petits échecs qui vont vous emmener peu à peu vers le succès. Soit vous attendez d'avoir le truc parfait, et du coup, vous ne ferez rien. C'est un peu bourrin de dire ça comme ça, mais c'est réellement ce qui se passe. Et donc, typiquement en bilan de compétences, au moment de choisir des pistes, bah c'est de se dire, OK, j'accepte de partir d'idées de carrière qui sont des micro-échecs, parce qu'en fait, ce n'est pas la panacée, je n'ai pas envie de faire ça de ma vie, mais je vais quand même avancer sur ces pistes-là, et ça me fera avancer, plutôt que de rester coincé sur un truc intellectuel de, OK, je n'ai toujours pas trouvé le bon nom de métier, donc je ne fais rien. J'attends d'avoir trouvé le bon nom de métier pour avancer. Bah non, commence par quelque part. C'est pas grave, même si c'est pas complètement le bon truc. quoi. Ça va avancer au moins. Et donc, tout dernier point, dernière leçon du, euh, de l'histoire, qu'on qu peut tirer de l'histoire du Colonel Sanders, c'est que tout était là déjà depuis le début. Alors au fond, l'orientation, c'est comme un grand puzzle. Alors, ceux qui ont l'image, là, vous voyez un puzzle de 50 000 pièces qu'une qu femme essaie de, de, de remplir. Et l'orientation professionnelle, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie bah, c'est un peu comme ce puzzle-là à 50 000 pièces. Alors, il y, y a des personnes qui, euh, en sixième, disent « Moi, plus tard, je serai vétérinaire. » Bon, bah, c'est cool. Ils ont, déjà, ils ont déjà résolu le puzzle. Tant mieux pour ces personnes-là. Euh, voilà, <rire> tant mieux. Mais la, la quasi-totalité d'entre nous doit se débrouiller avec un puzzle de 50 000 pièces sans savoir comment assembler ces pièces et sans savoir quelle image dessinera ce puzzle. Et l'image, on peut dire que c'est la vocation. Et il faudra avoir fini de remplir le puzzle ou en tout cas quasiment fini pour voir se dessiner l'image et donc là on peut tirer deux leçons de tout ça enfin il y a, pour moi il y a deux choses à, à retirer de tout ça la première c'est qu'avec de la méthode on peut remplir plus facilement ce puzzle quand on reste tout seul et qu'on essaie de s'orienter tout seul eh bien on galère avec toutes ces pièces et on s'essouffle et on se prend la tête et on se dit qu'on ne réussit pas alors qu'avec un peu de méthode on réussit plus facilement alors, la méthode, ça peut être des livres d'orientation, ça peut être du coaching ou du bilan de compétences, ça peut être des associations, ça peut être plein de choses. Et que va faire la méthode bah, Elle va vous dire, bah, tu sais, tu peux commencer par les angles, c'est plus facile, puis on va commencer par les bords. Et puis, regarde, ça tombe bien, on va jouer à plusieurs. On est, on est plusieurs à vouloir jouer sur ton puzzle. Et donc, tout ça, ça va faire que vous allez accélérer la résolution de ce puzzle de 50 000 pièces parce que vous aurez entamé une démarche méthodologique et vous ferez aider et donc vous allez jouer à plusieurs avec des meilleurs outils donc ça va ce sera le même puzzle ça vous emmènera dans la même direction de vie que si vous faisiez pas de bilan ou pas d'association et autres enfin pas de méthode d'orientation mais vous allez y aller plus vite déjà premier point deuxième point deuxième leçon de tout ça c'est quoi c'est que peu à peu vous verrez que ça dessine quelque chose et quand on commence à travailler sur soi et à rentrer en action et à avancer sur sa carrière, et à rencontrer du monde, et à dessiner ce puzzle, et à y consacrer du temps, eh bien, peu à peu, il y, y, y a des groupes, de, des morceaux d'images qui se dessinent, et ça fait du bien. Et quand on commence à avancer dans cette réflexion de carrière, de « qu'est-ce qui me rend heureuse professionnellement ou heureux ?», peu à peu, il y a des choses qui se dessinent, on n'est jamais bredouille. Et donc, c'est déjà, on n'a pas encore la big picture, mais c'est déjà de mieux en mieux, et on finit toujours par avoir la big picture qui arrive et dernier apprentissage de cette histoire de puzzle c'est que à la fin d'un accompagnement notamment pour les, mes coachés qui ont vraiment trouvé ce qu'ils étaient venus chercher qui ont vraiment trouvé les réponses à leurs questions après quelques mois et bien systématiquement on se rend compte que dès la première séance ils avaient déjà ces réponses en eux tout était là dès le début c'est juste qu'ils ne le voyaient pas et ils ont eu besoin d'un coaching ou d'un bilan de compétences pour prendre conscience qu'en fait en prenant les choses un peu différemment eh bien, euh, ils avaient déjà les clés, mais ils avaient oublié qu'ils avaient les clés, ou ils avaient peur, ou autre. Et en fait, depuis le début, les ingrédients étaient déjà là, et le puzzle était déjà prêt, mais il suffisait juste de le voir autrement. Et donc, le colonel Sanders, c'est quoi C'est un mec, au final, qui a, qui a été mondialement connu et qui a créé un empire, parce qu'il a été cuisinier. Et pourquoi il a été cuisinier Parce que depuis tout petit, il cuisinait. Donc moi, je vous invite tout simplement... Je vous invite tout simplement à vous poser cette question. Euh, Qu'est-ce que vous faites naturellement Qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous faites sans voir le temps passer Comment vous êtes au naturel Et puis essayez tranquillement, peu à peu, avec tout ça, le facteur temps, le facteur action, le facteur échec, tout ce qu'on a dit avant. Essayez de, juste de trouver un moyen d'être payé à faire ce que vous faites naturellement. Ni plus ni moins. Puisque de toute façon, ça, le, le truc vous... Trouver votre voie, ça vous ramènera de toute façon à l'évidence et à la case départ. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Donc, essayez dès maintenant de partir de la case départ. Qui suis-je Qu'est-ce que je fais naturellement Comment je peux être payé à faire ça Et tant pis si, là, tout de suite, euh, je ne peux pas vraiment être payé à le faire. Bien, ça, c'est... Salut Anne-Charlotte. Comment est-ce que... Euh... Euh... <rire> euh, merci pour ton petit smiley. Euh comment, euh, comment est-ce que je peux être payé tranquillement à... Enfin, comment est-ce que je peux tranquillement construire un plan, année après année, qui me permettra d'être payé à être qui je suis et à faire ce que je fais naturellement Voilà la conclusion de ce dernier point. Euh, bon, voilà, bah, j'espère que ce n'était pas trop coup de gueule. Euh, petit, petit, <rire> petit clin d'œil à Anne-Charlotte. Euh, mais, mais le... Le voilà, l'essentiel le, a été dit. Euh, N'hésitez pas à réagir. Hein. Euh, je, je vous partage tout ça comme si c'était des grandes vérités. Au fond, euh, ça ne sont que des impressions personnelles et le fruit un peu d'une histoire perso et d'expérience aussi. Mais moi, je trouve juste que ce bonhomme là, le Colonel Sanders, donc il a, il a beaucoup à nous apprendre. C'est un mec qui a fait confiance à la vie. Et j'ai juste envie de vous dire, mais vous êtes plein de ressources, on est plein de ressources. C'est pas parce que aujourd'hui on comprend pas pourquoi on galère pourquoi on n'a pas trouvé encore la bonne idée de boîte qu'on veut lancer pourquoi euh, on fait un boulot qui est complètement débile ou pourquoi on est sous-payé c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas ça que qu'on ne comprendra pas à terme et que ça ne prendra pas du sens à terme donc ayons confiance et si on travaillait pour aujourd'hui et maintenant ici et maintenant, qu'est-ce qui nous fait du bien et puis allons dans la bonne direction comme ça voilà, belle semaine à tous et à la semaine prochaine